0: Herzlich Willkommen zum Podcast LZerte, Folge 68 und wir sind beide wieder am Start, Marcel. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut, ich bin kaputt von... Arbeiten und äh, einfach müde und alles. Und Antonio hört sich an, als wenn er mehr kaputt ist als ich von
0: Urlaub und chillen und fressen. Ja, Kann das nur, sein? Nur fressen und schlafen, fressen und schlafen, ein bisschen <lacht> spazieren gehen und fressen und schlafen. <lacht> ja,
1: das ist auch natürlich sehr anstrengend.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, da möchte man nicht mit dir tauschen.
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Na ja, gut. fühlt dich jetzt... von
1: mir auf jeden Fall gedrückt. Ja, ich, gleichfalls. Gute Besserung, ja.
0: <lacht> ne, wir haben ein bisschen was zu besprechen, wie immer.
1: Mhm. Ja, ähm, trotz der Länderspielpause bei den Herren ist der Spielplan irgendwie pickepacke voll gewesen. Mhm. Ähm, also Basketball erst hier und Frauen haben gespielt und äh, natürlich wollen wir euch das nicht vorenthalten. Äh, mhm. Ich glaube, wir haben nicht nur über die Spiele zu sprechen, sondern auch ein paar Themen so an der Seite mhm. und äh, ja, könnte etwas länger gehen, aber vielleicht kriegen wir es auch unter anderthalb Stunden hin, je nachdem.
0: Ja, safe, safe, safe. <lacht> wir dann das jetzt hier einfach mal runter und gut ist. Ja, beginnen wir mal wie immer im Basketball. Da gab es ja zuerst das Spiel gegen die Dallas Mavericks, was wir mit 127 zu 123 gewonnen haben. War ein okay Spiel gewesen. Jetzt nichts Besonderes, Luka Doncic hat bei seiner Rückkehr erstmal äh, ein Ehrenabzeichen bekommen und ansonsten hat er auch nur fünf Minuten gespielt im gesamten Spiel. Kyrie Irving war zum Beispiel nicht dabei, äh, Markeith Morris oder sein Bruder, irgendein Morris-Bruder war nicht dabei gewesen, Ja, waren sich... Äh, ein anschauliches Spiel. es war ein anschauliches Spiel. Genau, das war, für, das, war
1: für, das war das, was wir davor gesagt haben. Es war für die Fans, weil genau. ähm, es sind ja trotzdem viele Punkte geflogen, also 127, 123, du hast schon gesagt. Ähm, ja, das ist einfach ein in Fußball, würde man sagen, Torfestival fürs ja. Auge. Ja? Ähm, das haben die Fans da auch geliefert bekommen. Es war jetzt irgendwie kein Standfußball und irgendwie ein Rumgeschnicke, wo sich keiner verletzen wollte, wobei ja. du trotzdem gesehen hast, Dallas hätte auch Nochmal mal ganz gut und gerne 20 Punkte drauflegen können, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, natürlich, ja, wenn die richtig Gas gegeben hätten, wie gesagt, äh, Don nur 5 Minuten gespielt, hat trotzdem 9 Punkte gemacht. Und wenn noch Kyrie Irving mit dabei gewesen wäre, ja, dann wäre Feierabend gewesen. Also Ich glaube nicht, dass es da zu einem Sieg gereicht hätte, wenn die mal ordentlich ernst gemacht hätten. Aber gut, ähm, ist halt wie es ist, war auf jeden Fall ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Hm. Ja, hat Spaß gemacht, wieder Doncic in Spanien zu sehen, wie sich alle verstanden haben, wie sich alle umarmt haben, wie sich alle gefreut haben. Permanentes
1: ja, Lachen auf dem Feld.
0: Ja. ja, also das war schon sehr, sehr cool gewesen. So, so stellt man sich Freundschaftsspiele vor. Und ja, dann ging es äh, direkt auch schon weiter in der Euroleague gegen Anadolu Efes. Ähm, 80 zu 103 gewonnen. Hm, mhm. Habe mir das am Anfang... Ja, warte mal ganz kurz... Nee, sag ich mal, was, was ich, du damit?
1: Ich, ich mach gerade das Bild nicht, dass du denkst, ich guck auf mein Handy und höre dir nicht zu. Nee, nee
0: ich, we ich weiß, dass du dein Bild machst, ja. ja. Ähm, ich habe gerade gedacht, du wolltest das irgendwie anders machen, mit zeigen, okay, ich mache das in die nein, Richtung nein, nein, und nein, so nein. weiter, was hältst du davon? Okay. Ja, also Andorueff ist äh, schwächer als erwartet, um ehrlich zu sein. Ähm, ist auch vielleicht ein bisschen daher geschuldet, dass ihr... Trainer ja von der letzten Saison mit denen sie ja zweimal Euroleague-Meister wurden, nicht mehr der Trainer ist. Der ist jetzt bei Olympiakos Pereus. Ähm, der andere Trainer, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, ähm, kam von Telekom Türk, wurde letztes Jahr äh, Vizemeister in, im Eurocup, also eins unter, dem, äh, unter der, der Euroleague. So wurde auch einfach hat.
1: so ein Handyladen heißen, hier in Frankfurt
0: Ja, ja, Telekom Türk. Muss ich auch erstmal gucken, ob das hier aus Frankfurt ist. <lacht> so ein zweitliga oder so. Hoffen neues Handykabel, ja. Gehst du ja, zum Telekom Türk, der hat auf ja. jeden Fall. <lacht> <lacht> ne, auf jeden Fall wurde der Trainer von Telekom Türk letzte Saison als bester Trainer der Euro, des Euro Cups ausgezeichnet. Also eigentlich hat er schon was drauf. Aber irgendwie hat es gegen Real jetzt nicht gereicht. Ähm, ja waren von Anfang an überlegen. Am Anfang waren sie noch dran gewesen, beziehungsweise wir sind am Anfang relativ schnell davongezogen, mit 9, 10, 12 Punkten, glaube ich sogar. Und dann sind die relativ schnell wieder dran gekommen, auf 26, 24 im ersten Viertel. Und danach sind wir abgezogen mit 29, 17, 25, 19, 23, 20. Ähm, ja, war, glaube ich, auch zeitweise bis auf 30 Punkte vorn gewesen. Also wir wirken schon sehr, sehr souverän am Anfang der Saison, muss man mal sagen. Also sehr es stark so, souverän.
1: Ja, du nimmst es mir gerade so ein bisschen vorweg. Ich wollte jetzt sogar noch warten, bis wir das Ergebnis von Molsier noch durch hatten. Aber ja. dann komme ich gleich dazu. Aber du sagst schon was. Wie gesagt, die Form ist schon außergewöhnlich gut. Aber kommen wir mal kurz durch die Ergebnisse und durch die Spiele und dann können wir da gleich schon mal drauf zukommen.
0: Ja, und zwar äh, 106 zu 92 äh, ging es für uns. Aus, ähm, ja, im ersten Viertel lagen wir noch äh, kurzzeitig zurück mit 15 zu 22 äh, gegen Murcia. Das war nicht so gut gewesen. Die äh, Wurfauswahl war am Anfang wieder sehr, sehr bescheiden gewesen. Und muss man sich mal vorstellen, am Anfang im ersten Viertel 1 von 7 Dreiern getroffen, also 14%. Prozent. Drei von 8 Zweiern getroffen, 37% aus dem Feld und 6 von 10 Freiwürfen. Nur 60% der Freiwürfe getroffen. Und äh, es sind gerade mal vier Körper reingegangen, muss man sich mal vorstellen, aus dem, aus dem Spiel heraus. Ja. Und gegen Ende des Spiels hatten wir dann 8 von 22 Dreier, ja, sind wir auf 36% hochgekommen, 34 von 44 zwei Punktwürfe sind wir auf 77% hoch. Und 14 von 19 äh, Freiwürfen sind reingemacht, sind auch nochmal auf 73% Prozent hoch. Wir haben die im zweiten Viertel nass gemacht, mit 27 zu 15, dann 39 zu 25 im dritten Viertel. Und das letzte Viertel haben wir dann abgegeben mit 25 30, aber da waren wir schon weit, weit weg gewesen. Ja. Und ähm, ja, haben uns im Prinzip Krass. im zweiten Viertel das Kommando zurückgeholt und dann naja, einfach nur noch den Vorsprung verwaltet. Danach. Ja. Äh.
1: Das mit Modus Jahr war dann der neunte Sieg in Folge. Mhm. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so in die Saison gestartet sind. Vielleicht hast du dir da was notiert, vielleicht weißt oh, du das. Ja. Ich muss dazu sagen, mir fällt trotzdem auf, auch wenn ich jetzt natürlich die Spiele nicht so verfolge wie ein richtiger Basketballfan. Ja, Ich gucke mir natürlich immer so mehr als die Highlights an, auch die Spiele, wenn sie dann laufen und ich bin zu Hause. Trotzdem merkst du das, was du siehst, mehr Stabilität als letztes Jahr die Neuzugänge, die jetzt dazugekommen sind, auch ein Kompasso stabilisiert das Ganze nochmal mehr. Ähm, die jungen Jungs werden super integriert in die Mannschaft. Das, das sieht man auch, ähm, was ich nur gesehen habe. Ich habe jetzt nur das in den... ähm, habe schon mal bei Real Madrid auf der Seite geschaut, nach den Statistiken ein bisschen. Wir hatten aber gegen Murcia die Dreierwürfe wieder nicht so gut geworfen weil da das siehst du dann irgendwie, da waren so über 20 Punkte und davon waren sieben grün und der Rest war halt grau markiert. Ähm, da ich, da hapert es vielleicht noch ein bisschen, aber das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil ja. spielerisch nimmst du hier momentan jeden auseinander, sage ich mal, weil
0: ja.
1: ich habe mich letztes Jahr immer so aufgeregt über diese, warum sind das so wenige Spiele über 100 Punkte?
0: Ja.
1: Das ist momentan oft über 100 Punkte, also gefällt mir sehr, ja. sehr gut. Momentan das, das Gefühl echt, dass wir auf einer Peak sind, wo, wo beide, kommt dann noch mehr? Ähm, wie gesagt, wir sind stabiler, selbstsicherer und äh, ja, mehr Punkte endlich. Wie gesagt,
0: für mich momentan ein, auf einer guten Welle. Ja, das ist auch um, um Campaso zur Schulde zu kommen, da der Typ mhm. einfach den freien Mann sieht, immer wieder um ja. die 10, 12 Assists hat. Dann hast du noch einen Rodriguez dahinter, einen Jule dahinter, die sehr viel die Bälle verteilen und die Jungs treffen auch gut. Du hast gesagt, Abonniert. mit den ja, du hast gesagt, mit den Dreierwürfen gebe ich dir einigermaßen recht. Am Anfang schon, aber am Ende, wie gesagt, 36%, das ist für Dreierverhältnisse in Ordnung. Ja, So Richtung 30, 40 Prozent sollte schon gehen. Und, die sind, und alles, was über 40 ist, ist schon phänomenal gut. Ja, ja, klar. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch nicht das Spiel von Real, so viele Dreier zu nehmen also, und so viele Dreier zu machen, aber die, die stabilisieren sich immer im Laufe des Spiels. Die wissen immer, wo sie die Stellschrauben zu drehen haben und wissen ganz genau, okay, da müssen wir ansetzen, da müssen wir was verändern, den Spieler bringe ich jetzt rein, den Spieler bringe ich raus. Aber wenn zum Beispiel jetzt ein äh, Campaso draußen ist, weißt du ganz genau, okay, ein Rodriguez kommt rein, macht sein Spiel. Du weißt ganz genau, wenn dann beide irgendwie aussetzen, ist ein Yul da, der das Spiel leiten kann. Du weißt ganz genau, ist ein Avalde da, der auch nochmal das Spiel leiten kann. Ein Canan Musa, der das Spiel leiten kann. Ja, also die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr, einen sehr, sehr tiefen Kader. Ähm, auch gerade mit den Jungs, wie du es angesprochen hast. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja, ich auch. Ja.
1: Es macht Spaß. Wie gesagt, es harmoniert. Du merkst, ja. dass es läuft und das, ich sehe da so momentan auch so ein Spiegelbild wie zur ersten Mannschaft. das ist Ich nehme wieder das Wort harmoniert einfach miteinander. ja Du siehst ja. den Spaß auf dem Feld, jeder versteht sich mit jedem, jeder kämpft für den anderen und ja. das, wenn das schon rüberkommt, man man freut sich dann schon auf das nächste Spiel. Ja. Die länderspielpause Pause war jetzt für mich nicht langweilig, aber ich kann es kaum erwarten, schon das nächste Spiel wieder von Real gucken zu können. und ähm,
0: Ja, ja. Safe.
1: Das zieht sich auch im Verein momentan so durch. Also es läuft ja gut, ja mhm. kann man sagen allgemein. Ja, wir kommen ja gleich auch zu den Frauen und äh, ja die Gastia blamiert sich jetzt auch nicht. Also wie gesagt, wir können momentan nicht zufrieden sein, was die Ergebnisse angeht im gesamten Verein. Mhm. Ja, mal schauen, dass das äh, auch so bleibt. Weil wir sind jetzt, ich meine, wir sehen es draußen, es wird Herbst, das heißt, es kommt auch langsam Richtung Winterpause, wir sind schon fast durch, ich meine, es sind noch ein paar Spiele, wir haben noch ein paar englische Wochen vor uns auch, aber mhm. jetzt so im ersten Viertel haben wir echt Statements gesetzt. Und das ja. ähm, in jedem Bereich. Wobei die Kastierer so, so ein bisschen neben der Spur geht, aber die sind eigentlich auch relativ fit für das, was sie abliefern und das, was sie an Qualität haben. Ja, ja. Wie gesagt, können wir allgemein echt zufrieden sein.
0: Das sowieso. Ja, kommen wir mal zu den äh, Top 3, zu dem Spiel gegen FS und Murcia. Gegen FS äh, auf Platz 1 Tavares, der wieder zurück ist mit 18 Punkten, 8 Rebounds und 2 Blocks. Dahinter kam Paso mit 14 Punkten, 10 Assists und einem Steal. Jabuzele mit 11 Punkten, einem Rebound, 2 Assists und einem Block. Gegen Murcia waren es dann 22 Punkte von Jabuzele. 8 Rebounds, 4 Assists und 2 Steals. Der hat ein Mörderspiel abgeliefert. Campaso ebenso mit 15 Punkten, 6 Rebounds und 10 Assists. Und dahinter Fabian Couser mit 18 Punkten, 4 Rebounds und einem Assist. Gut, dann ging es halt jetzt in die... Englische Woche sind ja eigentlich zwei Spiele immer, ne? Im Basketball meinst du? Nee, ich meine jetzt im Fußball sind es ja immer zwei Spiele in einer Woche, sind englische Wochen, gell? Mittwoch ja. ähm
1: man rechnet, glaube ich, nur so, aber es sind ja drei Spiele in der Woche. so, ne? Ja, mit Sonntag
0: und so. Äh, Sonntag vier? bis Sonntag, äh, halt. genau. Hm. Egal, auf jeden Fall jetzt morgen Euroleague gegen Zalgiris Kaunas 2045, Donnerstag hm. gegen Milan zu Hause 2045 und am Sonntag gegen Lenovo Tenerife um 13 Uhr. Zalgiris Kaunas äh, ist ebenfalls gut in die Saison gestartet, hat in der Liga... Fünf Siege und keine einzige Niederlage. Steht auf Platz 1 in der Euroleague. Sind wir Punkt-Sieg gleich. Beide mit zwei Siegen, keine Niederlagen. Ähm, Im direkten Vergleich in der Geschichte 23 zu 5 Siegen. Und in den letzten fünf Spielen in Madrid gab es vier Siege für uns und eine Niederlage. Das gleiche im Prinzip bei Milan. In der Historie 19 Siege zu drei Niederlagen. Auch hier. In den letzten fünf Spielen in Madrid vier Siege für uns, eine Niederlage. Die haben Mirotic von Barcelona verpflichtet. Der wollte ja erst zu Roter Stern Belgrad oder zu Partizan wechseln. Und da gab es dann irgendwie heftige Krawalle und so weiter und so fort. Deswegen ist er jetzt zu Milan gewechselt. Die sind nicht so gut in die Saison gestartet, haben gegen Fenerbahce das erste Spiel verloren. Sind jetzt auch nur bei einem einzigen Spiel, weil das Spiel gegen Maccabi Tel Aviv aus äh, bekannten Gründen abgesagt wurde. Die sind aktuell auf dem 14. Platz und in der Liga sind die auch nur im Moment fünfter Platz mit zwei Siegen zu einer Niederlage. Ja Und zuletzt äh, Lenovo Tenerife, die ja letzte Saison sehr lange, sehr weit oben waren, starker Konkurrent waren und Barcelona uns Konkurrenzgebieten geboten haben. Die sind jetzt nicht so gut in die Saison gestartet. Aktuell 13. Platz, zwei Siege zu drei Niederlagen. Die letzten fünf Spiele in Tenerife gingen viermal an uns und einmal an Tenerife. Und allgemein steht es da 31 zu 4 für uns. Ja, so viel erstmal zu der Vorschau. Ansonsten hatte ich es ja schon erwähnt, äh, glaube ich zumindest, Ehrenabzeichen für Luka Doncic von Real Madrid. Dann hat äh, Max, äh, Mark Tatum, der Vizekommissar von der NBA, gemeint, dass er offen dafür sei, oder die NBA generell offen dafür ist, ein Saisonspiel in Bernabeu stattfinden zu lassen. Aber da muss erstmal noch ganzen Rahmenbedingungen geklärt werden und so weiter und so fort. Und das gleiche Spiel für die NFL. Da wird auch ja, nochmal geguckt, ob in Spanien oder Brasilien dann ein Spiel stattfindet oder jeweils eins. Da wird entweder das Bernabeu oder das Wanda Metropolitano äh, als Austragungsort in Betracht zu...
1: gezogen. Gut, ich muss dazu sagen, klar, das Wanda Metropolitano hat, äh, ist schön, ist besonders an sich, aber ich finde für so ein Event Guck mal, was Real da jetzt noch einzaubert. Äh, da kommen jetzt noch diese ganzen LED-Bildschirme dazu, rundherum, 360 Grad. Ich glaube, dass das dann doch interessanter werden könnte, für gerade den amerikanischen Sport. Wir ähm, Dürfen aber eins nicht vergessen, es wird dann für sowas ja nicht das ganze Stadion benutzt. Ähm, es gab ja auch schon mal eine Vorschau davon. Dann werden sie so eine Wiener Westtribüne, glaube ich, ein, einbauen. Also ab der ja. Mittlinie, soweit ich weiß, dann ist das ja nur so gehälftet. Dann hast du auf der einen Seite, ja, ja. Beispiel, kannst da Basketball spielen mit noch einer aufgestellten Tribüne hm. ähm, und auf deiner Seite kannst du zum Beispiel noch mal Tennis dann äh, spielen. Ja, also ich meine, wir ja, wissen ja. jetzt, dass die Halle oder dass das Stadion multifunktionell ähm, umgebaut wurde. Also du hast ja unter dem Rasenplatz nicht nur die Aufbewahrung für den kompletten Rasen, sondern da ist ja auch Hallenboden, Konzertboden genau. und alles mögliche dabei. Alles, ja, ja. Und äh, es ist halt gebaut worden dafür. Und hm. wie gesagt, da weiß ich nicht, ob man äh, wie gesagt, das Wander wird ja auch schon für, für äh, verschiedenste Konzerte genutzt. Aber ich denke, dass das Bender Bio in Zukunft einiges abnehmen wird. Denn dafür wurde es genommen. Also ja. es soll Geld bringen. Es ist, ist eine Gelddruckmaschine jetzt in Zukunft. Ja, also. Und gerade auch,
0: auch, auch noch mit der, der Firma dahinter, die sich um die ganzen Geschichten kümmert. Mhm. Das wird schon ordentlich was werden. Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, richtig. was in den nächsten Monaten und Jahren kommen wird. Aber ich gehe mal nicht in davon Band. aus, dass vor 2024 oder 2025 da irgendwas stattfinden wird. Glaub, also guck mal, ich muss überlegen,
1: mhm. jetzt im Januar, wie es aussieht, fliege ich ja rüber nach Madrid und gucke mir dann das Spiel gegen Mallorca an. Mhm. Ähm, da wird das Stadion für mich trotzdem auch nochmal einen Sprung gemacht haben. Ich meine, wir waren zusammen, dann war ich mit meiner Frau und sowas, da war es ja auch schon, allein die Außenfassade war ja dann schon gut verändert. Mhm. Ja Und äh, wenn ich jetzt nochmal hingehen werde im Januar, die Bildschirme habe ich so noch nicht gesehen, die Außenfassade ist nochmal komplett drum, mhm. drin ist auch schon wieder ein bisschen was anderes, das merkt man und diesen Wandel oder dieser Wandel braucht einfach Zeit, aber ich denke, so in, wie du sagst, so in zwei Jahren, spätestens anderthalb Jahre vielleicht sogar schon,
0: mhm.
1: ist das Ding fertig, dann geht es wahrscheinlich schon noch um Kleinigkeiten, Pinselstriche hier, neue Toilettentür da, irgendwo quietscht es noch, aber ich glaube, das wird richtig geil. Also du hast ja. ja die Einkaufsmäle, die noch da rein soll. Das Hotel, was da noch drin sein soll. Die verschiedensten Restaurants. Ich hoffe, ihr habt auch genug Getränke. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, wir können uns auf ein richtig tolles Ding freuen, auch für die Zukunft. Manche Kritiken habe ich jetzt auch schon gehört, dass man sagt, für das Geld hätte man doch auch was Legendäres bauen können. Das war zum Beispiel ein Kommentar, den ich mal irgendwo gelesen habe. Was meint derjenige damit? Ich glaube, er meint sowas wie das Bernabeu davor war, mit den vier Säulen, aber bau doch das nochmal in Neuen. Einfach ein Fußballstadion mit Charakter. Aber die Zeit ist vorbei mit Beton mhm. äh, ja, ja. Ja, ähm, ja, ich weiß, so ein Kolosseum auf die Art und Weise ist teuer. Das, was Real da macht, sie gehen einfach mit der Zeit und sie gehen auch mit der Zukunft. Das ist ja alles LED, LCD, was weiß ich nicht alles. Mhm. Und äh, Büro-Shows und Ho Holograms kommen wahrscheinlich noch dazu für irgendwas, keine Ahnung. Also, <lacht> bin ich gespannt.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch, ja. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig in den nächsten paar Wochen, Monaten, Jahren, was die da noch alles hinzaubern werden.
1: Oh, stell dir das Finale der WM jetzt mal da drin vor, mit der 360-Grad-Leinwand.
0: Mhm. Feierabend, ey. von draußen Aber noch
1: mit den Besten, ja.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Aber nein, lass uns das in Marokko lieber machen, irgendwo. <lacht> ja. mhm. Ist in Ordnung. Gut. Äh, nicht nein, ja, was? Ja, du direkt hier im Frankfurter Waldstadion. Ja.
1: Hier, nee, nee, hier am Sportplatz. Bad Soden ist noch Platz. Sport ja,
0: okay. Ja, die haben auch alles offen. Ich, in ich
1: will jetzt mal, also Spaß beiseite. Marokko hat da schon, Schöne kann Stadion, das schon was bieten. Und wenn die wüssten, dass sie was bekommen würden, würden die auch noch mal schnell was hochziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, aber. Ganz ehrlich, es gibt im Prinzip nur zwei Stadien, die fürs WM-Finale in Frage kommen: Bernabeu, und wenn das Camp Nou fertig ist, das Camp Nou. Nein. Aber dadurch, dass das Camp Nou sich sowieso, oder Katalonien sich sowieso nicht als Spanien zählt, fällt die raus, bleibt nur noch Bernabeu, Fertig ist die Geschichte. Danke fürs Ergebnis.
1: Fertigste. Bitte keine politischen Anekdoten jetzt hier, Antonio. Ja, ja, danke. ja. Ist okay, ist okay. Hier geht es nur um den Sport.
0: Ja, ja, ja. Ja, der Sport findet im Bernabeu statt. Somit auch das wm wieder. <lacht> Auf spanischen Grund und Boden. Okay. Ja, Kommen wir zum nächsten Thema besser. Äh, ja, nochmal ganz kurz zum Basketball äh, für die Leute, wenn es irgendjemand interessiert, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie eine coole Nachricht. Äh, Reebok, Reebok Basketball hat jetzt äh, einen neuen Präsidenten, einen neuen Vizepräsidenten, und zwar Shaquille O'Neal und ellen Iverson. Krasser mhm. Scheiße. Überragend. Die zwei zusammen. Oh. Der eine kümmert sich ums Business, der andere kümmert sich darum, äh, Leute ranzuholen und überleg dir doch mal, Alan Iverson redet mit dir gerade so als junger Spieler, so also komm zu Reebok. Naja. Ich lade dich auf ein Essen mit Shaq mit ein, aber ja, der ist ja dafür zuständig dann, dass mhm. die Leute dann kommen. Ja, mal gucken. Gut,
1: uh, die sind auf jeden Fall zwei Schwergerüchte in dem Business und ähm, ja. Reebok, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Reebok vor dem Ausstand, um Gottes Willen, das ist sehr, sehr weit hergeholt, aber... Hm. Reebok war in der letzten Zeit ein bisschen... Ich meine, wir wissen alle, wie stark Nike und Adidas sind. Ja. Und äh, dann kam ja noch irgendwann Under Armour dazu. Ich weiß nicht, wie stark Under Armour in äh, Basketball vertreten ist. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich
0: glaube, Steph Curry ist das äh, Gesicht von Under -Aimer, aber...
1: Ja, weil in den, bei der NFL weiß ich es, das,
0: dass sie ja, da ja, sind, Ja, Under -Aimer aber... sind die ja ganz normal, oder warte mal, NBA. Ich glaube nämlich... Wie ja, sprichst du das Curry. aus?
1: Englisch, ich sag Under, Under ich lese
0: Amour. Amour. <lacht> die französische <Macke. lacht>
1: Französisch, vielleicht wünsche ich mir das auch einfach, dass ja, das wahrscheinlich... jemand auf Französisch ins Ohr flüstert, was weiß ich.
0: Ja, das glaube ich dir auch. Oh Mann. Nee, aber Steph Curry hat damals, warte mal, die haben, wie war die Geschichte gewesen? Die haben, der war bei Nike gewesen und bei der Präsentation, um einen längeren Vertrag zu machen und so weiter, haben die wohl eine andere Präsentation von einem anderen Spieler gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, James Harden war oder Kevin Durant. Mhm. Hatten da auf jeden Fall noch den Namen von dem anderen Spieler drin gehabt. Plus die haben permanent seinen Namen falsch gesagt. Mhm. Seinen Vornamen falsch gesagt. Und äh, Under Aimer hat ihm besseres Gehalt geboten. besser Dings, eigene Kollektion, dies das hin und her und seitdem ist er halt der Franchise-Player für diese Marke in der NBA. Oh, wow.
1: Billionaire Problem, sorry. Ja, ja, sowieso. Ich habe letztens, wie ich darauf komme, ich habe letztens ein Video gesehen, wo 50 Cent, 80 schon ein paar Tage, der war irgendwo im Fernsehen und dann wurde er gefragt, ja, hier, äh, 50, du hast doch die Menschen von ähm, Mike Tyson gekauft, <lacht> der sagt ja, so, ja, <lacht> ja. Und dann sagt er so, hast du das Gefühl, wenn du so die, den Flur runterguckst, und du bist zu so voll, da lang zu laufen, weil es zu weit ist.
0: <lacht>
1: was Downhall, ist doch Flur, oder? Ich glaube, ja. Wenn er so die Treppen den Gang runter muss und so.
0: Nee. Ja,
1: Digga. Wenn du dir halt auch ein Haus holst, was so groß ist wie das Dorf, wo ich gerade wohne, was soll ich dir sagen? <lacht> Aber so ist das. das ist echt Billionaire so. Problems.
0: So. Kommen wir jetzt mal zu den. Frauen, Licht und oh, Schatten yes. muss man sagen ja. fing erst mal an mit der Champions League Qualifikation gegen äh, Valerenga, da gab es ein 2 zu 1 ähm, ja, ging relativ schnell in Führung durch Claudia Solnosa ähm, war erstmal eine schöne äh, Hereingabe von Atener die nochmal gekämpft hat ja. Sich dann den Ball an der Grundlinie äh, geholt hat und dann nochmal schön reingepflankt. Ähm, keine Ahnung, was die Torhüterin sich bei der Flanke gedacht hat. Kurze Pause im Hirn gehabt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ob, ob, ich, ich weiß es nicht. Äh, ja. Dann war In letzten Tagen habe
1: ich auch sowas gemacht, nein.
0: Ja, ja, aber ja, ja ist halt äh, Unterschied zwischen Kreisklasse und äh, Profi-Frauenfußball. Ähm, ah. Ja. Okay. Ja. Und da stand okay, Claudia Solnosser. Ohne ja. das,
1: ey, ganz gut, ohne das schlecht zu reden. Sagen wir A-Jugendzeit. Hm. Auf dem Peak. Legst du so eine Frauenmannschaft auf dem Niveau?
0: Eine erste Frauenmannschaft, unsere Kreisliga A-Mannschaft, unsere A-Jugend, -Jugend. Ja. unsere A-Jugend. Wo wir auf dem Peak waren, ja. Ich würde sagen ja. Ehrlich? Ich würde sagen ja. Wenn das eine richtige, also reden wir hier von Real Madrid. zum Beispiel, nee, reden wir jetzt von Real Madrid oder Barcelona oder wovon, von welcher Mannschaft? Redest oder von äh, Valerenga? Nun ich ja, nee, redest du aber von... Die Frauenmannschaft Real. Frauenmannschaft Real. Real. Ich habe jetzt gerade gedacht Valerenga. Valerenga auf jeden ja, Fall.
1: Valerenga hauen wir weg. Hau ich sogar ja. heute noch mit unserer Soccerhallemannschaft mannschaft weg. Nein, Spaß.
0: Äh, ich glaube schon. Nee, aber. Nein, nein. Doch, ich denke schon. Ich denke schon.
1: Wie hoch, wie hoch schätzt du das Niveau einer jetzt mal ernsthaft gemeint, eine Damenmannschaft so wie Real Madrid, wie hoch schätzt du das Niveau? Ich weiß, wir oh. haben das Bild, weil das ist ja nicht Wrexham oder sowas, ja wie nee. wir das Video jetzt kennen äh. aus dem Internet.
0: Ist halt schwierig. Das...
1: würde ich schon sagen, so Gruppenliga?
0: Weiß ich, nicht. Weiß ich, nicht. Kann ich dir echt nicht. Kann ich dir echt nicht sagen. Also ich sag mal so, das, ich würde das sogar ist sagen, ja ein schon, ganz anderer Fußball. Bezir
1: Bezirksliga würde ich schon sagen. Ja. Ja, Digga, wir sind körperlich, wir sind körperlicher, wir sind schneller. Das,
0: das ist halt die Sache. Dadurch, dass du, umso weiter runter du gehst im Männerfußball, mhm. umso körperbetonter wird es. Mhm. Und umso schwieriger wird es, da Fuß zu fassen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob.
1: Es ist jetzt kein Geheimnis. Ich will ja, Das ist ja auch jetzt nicht irgendwie ja, ja, ich weiß, ich Shaming ich weiß, nee, oder sowas. Ein Mann nee, ist einfach nee, robuster nee, und geht anders in den Zweikampf, ist ja, auch schneller, ganz einfach. Nee, dass es da stelle Frauen gibt, ist mir klar. Grad,
0: ich versuche da ja. gerade ernsthaft äh, drüber nachzudenken, ob wirklich Bezirksliga oder sowas oder ob das schon tatsächlich sagen, okay, Kreisliga-mäßig, aber Bezirks- oder Gruppenliga, könnte vielleicht sein. Organisatorisch
1: muss sagen. Muss ich, wollen wir gar nicht reden, dass die ganz andere Systeme spielen, aber ich sage trotzdem Körper... Also ich sage auch... Bezirksliga ist da schon A-Klasse, also darunter denke ich schon, also ich sage A-Klasse Mindeste, hm. aber so Bezirksliga sage ich schon, also ab da wird es dann schon schwierig, ja. bin ich mir sicher.
0: Ich versuche gerade auch so, was mir die ganze Zeit so im Kopf rumschwirrt, ist halt dieses äh, Serena Williams, äh, wo sie gefragt wird, ob sie auch bei Männern, Tennis mithalten könnte und sie dann direkt abwinkt und sagt, nein, nein. Also Keine Chance. Ich bin da innerhalb von zehn Minuten hauen die mich da mit 6-0, 6-0 äh, aus ja weißt Und Definitiv. da gibt es halt einige, die halt nicht so, ich meine, das ist eine, bei der könnte ich mir vorstellen, dass sie sogar hm. einen Top 200 Spieler sogar schlagen könnte, in Safe. ihrer Peak. Safe. Ja, hm. das ist eine, wo man wirklich sagt, okay, die hat die nötige Kraft, Ausdauer, alles mögliche, Skills und was auch immer, um Top 200 eventuell schlagen zu können. Ja. Zu können. Ja. Aber wenn die schon sagt, ich bin komplett raus bei der ganzen Geschichte und da gibt es halt welche, die irgendwo, keine Ahnung, zweite Liga äh, Fußball spielen und sagen, ja, ja, wir könnten locker mit denen mithalten und keine Ahnung was. Oder auch eine, wer war das gewesen? Ich glaube, Britney Grinder äh, wurde mal gefragt, ob sie äh, The Marcus Cousins in einem 1-zu-1 schlagen würde. Und da fing sie nur an zu lachen so. <lacht> ja, natürlich würde ich den fertig machen und so weiter und ja. da hast du nur so wir hatten, das hatten wir das letztens erst.
1: Nee. nee. Ich erzähl dir gleich noch was.
0: Und dann kommt wird Kevin, Rand, Kevin Durant das gleiche gefragt, ne? Und der Kevin Durant gibt dem Reporter, der von der Seite so die, die anspricht, die nur so Side-eye und meint so okay, äh, ich, ich, ich mag die die äh, das Selbstvertrauen bei den Dingsbums, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ne? Ein Mädel wird natürlich gefragt, die so, ich setze mein ganzes Geld auf Britney Grinder, bla bla, und alle Jungs irgendwie NBA-Spieler und sowas, haben gemeint, äh, ich würde es gerne sehen und so weiter, ja, aber wird nicht passieren. ne? Und ihr ehemaliger Trainer hat gemeint, <lacht> dass er zu einem Wettbüro gehen würde, sein Haus und alles Mögliche draufsetzen würde ne? auf dem Marcus Cousins. <lacht> Wenn das wirklich passieren sollte. <lacht> Muss man überlegen, der ehemalige Trainer genau. von denen. Ja. Also ja. da musst du schon wirklich komplett kaputt im ist, Kopf also, sein. Also guck mal,
1: ich, das war ein anderer Ausmaß, aber wir haben damals eine Mannschaft gehabt, das war so ein, so ein halbes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Story erinnerst, ich war immer so eine Jugend über dir.
0: Ja.
1: So, und dann ein Jahr nicht, ein Jahr schon, weil ich war so ein Mittel mhm. so ein Mittelding von meinem Geburtsjahr. Und äh, damals ist halt unser Trainer verstorben und danach ging es mit der Mannschaft so bergab. Mhm. ja Und ähm, das war schon ein bisschen makaber, was wir dann auch geboten haben. und zwar das scheißegal, jedes Spiel verloren, irgendwie gar keinen Bock mehr auf Fußball gehabt. Und auf einmal kam dann, ja, wir haben ein Spiel organisiert gegen Mädels. Und das war hier Mädels Bundesliga und wir reden hier aber von 2001, 2002. Ich weiß nicht mehr, welche Mannschaft das war, auf jeden Fall. Wir sind da hingefahren wirklich, ey Jungs, wir können die heute nicht auf die Fresse bekommen. Und wir waren ja wirklich mental so fick darf ich das so sagen, ja, ja. dass wir nicht wussten, ey Jungs, das, das geht nicht, wir müssen hier heute, egal was, wir wussten halt, dass die Bundesliga, wir hatten ja keine Ahnung von den Mädels, Versteh nur. Ja. Mädels, Bundesliga-Mannschaft und so, ja, das war jetzt aber hier nicht irgendwie Eintracht, das war irgendwas, was wie Schwanheim, die waren halt damals auch da oben mit dabei, sowas in die Richtung.
0: Mhm.
1: Ja, und dann sind wir auf dem Platz gewesen und nach einer Viertelstunde stand es, glaube ich, 6-0 für uns. Und da hast du dann gemerkt, weil wir uns zwar angestrengt haben, natürlich, es war nochmal auch so dieser Ehrgeiz, ey, wir können hier nicht gegen die Mädels verlieren,
0: mhm.
1: aber das war alles andere als organisierter Fußball. Aber da hast du schon den Unterschied dann gemerkt, aber wie gesagt, das ist ein das kannst du gar nicht vergleichen mit den mhm. Profimannschaften der Damen heute mhm. mit einer Mannschaft der Herren aus der Gruppenliga, weil da geht es ja, wie gesagt, auch schon was um. Wie du dann erwähnt hast, körperlich ist es wahrscheinlich dann der ausschlaggebende Punkt.
0: Mhm.
1: Nicht mal unbedingt spielerisch, aber körperlich hast du dann einfach den Vorteil.
0: Ja, da wird mal einer umgesäbelt. Das Ding ist halt auch, das habe ich jetzt auch schon ein paar selber mitbekommen, wenn ich mit Frauen zusammen gespielt habe und so weiter, du gehst ganz anders ran. Ja. Du, äh?
1: wir ja zum teil bei unserer hobbymannschaft ja. damals
0: ja ja genau und du gehst halt einfach anders ran du gehst nicht mit der vollen härte ran das tust du einfach nicht
1: Na, ich kriege dich jetzt auch nicht um oder ich gehe in der ecke jetzt auch nicht mit meinem knie das ja raus. das machst du das machst du
0: halt einfach nicht das machst du halt ja. einfach nicht ich, da hast du halt einfach hemmungen aus welchen gründen auch immer spielst dann statt mit 100 prozent spielst du mit 50
1: ja. Gut, aber bei, bei der eigenen mannschaft ist dann doch schon so ähm, man bindet sie hundertprozentig aber ins Spiel mit ein. wenn ja, du mit versucht, ihm versucht,
0: versucht, aber als Gegenspieler Ach, ist es Ja, anderes. ja, anders, ja, ja, natürlich, klar. Naja, gut. gut. Ähm, ähm, durch diesen Torwartfehler, der, ja. wo wir jetzt ein bisschen ausgeschweift sind, stand dann Sornosa da, hat den Ball eingeschoben. Ähm, ja, dann gab es in der 26. Minute das 1 zu 1. Erster Schuss, erstes Tor, die hatten sich ja mehr oder weniger nur hinten reingestellt, dann über einen Konter ähm, den Ausgleich erzielt. Katalin, eine absolute Katastrophe bei dem Gegentor. Rocio und Misa auch, alle drei. Sehr, sehr schlecht. Also was die Innenverteidigung sowohl bei dem Spiel verteidigungstechnisch gemacht haben und gegen Granada verteidigungstechnisch gemacht haben. Absolute Katastrophe. Beide Innenverteidigerinnen, beziehungsweise Ivana war gegen Granada in, in, in der Startelf gewesen, ja. Rossio draußen, die drei Innenverteidigerinnen, also Rossio, Kathleen und Ivana in allen drei, in allen beiden Spielen, glatt. glatte sechs, verteidigungsmäßig.
1: Verteidigungsmäßig, ja, genau, haben wir schon. gesagt. wir <lacht> diskutiert. Aber jetzt,
0: ja, wenn wir jetzt darüber reden, dass sie einen 5 meter pass nach vorne spielen können, ja, haben sie sich für die F-Jugend qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch, da gebe ich dir recht. <lacht> nee, aber ja. äh, diese paar Pässe nach vorne waren in Ordnung gewesen, aber da ja, braucht man halt nicht sonderlich viel zu machen. Also wie gesagt, ein bisschen zur Seite zu spielen, aber für das, was sie eigentlich eingestellt wurden, das Verteidigen, die hatten uns tatsächlich fast die beiden Spiele gekostet, wenn unsere Offensive nicht so stark wäre. Ja, yes,
1: also ich muss dazu trotzdem sagen, äh, offensive ja. stark, aber ich versuch das mal direkt zusammenzufassen. Ähm, wir haben uns unnötig schwer getan in der Defensive, du hast es gerade erwähnt, und nach vorne haben wir zwar gespielt, aber wir haben kaum Abschlüsse gesucht. Ist aber auch dem zu verschulden, dass Valerenga mit 10
0: mit 10 Spielerinnen ja, ja.
1: verteidigt hat, das Spiel unnötig kaputt gemacht hat damit. Mhm. Ich weiß nicht, was deren Aufgabe ist. Vielleicht wollten sie mit den Unentschieden aus Madrid nach Valerenga. Und das dann Problem dann sehe ich aber trotzdem. So, so. Ich habe dann hier stehen, doch so gewinnt Valerenga nichts. Sobald sie, ja, sie wollen ja weiterkommen. Das bedeutet, ihr müsst ein Tor schießen oder Tore. Das mhm. heißt, ihr macht Platz und hier habe ich dann stehen. Sobald Real, spätestens im Rückspiel, den Platz bekommt, Mhm. Und jetzt, wie ich die Mannschaft sehe, wie ich unser Spiel sehe und die Spielerin. Natürlich kann Real da gehen und es wird irgendwie schwer und die, der Ball geht nicht rein, Forsten, Latte, Meter für Balle nee, Natürlich kann es ja, passieren. Aber sowas rein fußballerisch, sobald sie merken, okay, wir müssen jetzt hier enttäuschlich sein, um weiterzukommen, macht Real die Dinger, weil dann ist mhm. Platz da, weil so, kannst du nicht, so kommst du nicht weiter mit zehn Mann verteidigen. Ja? Mhm. Ähm, das, wie gesagt, der Gegner stand gut, aber wir haben einfach zu wenig Aktionen gemacht, trotz alledem. Es war mehr, mehr, mehr drinne aber über die Offensive ging ja eigentlich genug, nur der Abschluss so ab 16er war mir zu wenig. Das stimmt. Ja, äh. Du hast auch schon die Spielerin benannt, ich komme mal direkt zu meiner Top 3. Ähm, ich habe Athenea Toletti und kann ähm, Sedo da stehen. Sedo mhm. ist mir zwar momentan etwas zu abgetaucht unterwegs, Sie spielt aber trotzdem ihr Spiel, also sie bindet sich überall mit ein, aber sie geht nicht mehr diese letzten drei Meter und versucht auch mal wieder selbst abzuschließen, kaltschnäuzig, so wie sie es in der, in der Rückrunde gemacht hat, hm. letztes Jahr. Ja,
0: nee, Für mich äh, auf Platz 1 Solnosa, die hat das komplette Spiel im Griff gehabt, Signe Brünn vorne, die ist halt eine, die will immer, immer, immer den Ball haben, die will immer gewinnen, die will immer das Tor schießen. Allein diese, auch wenn es nicht immer gelingt, dass sie ein Tor macht, trotzdem will sie, du merkst richtig, die treibt dich richtig an, die will nach vorne, die will nach vorne. Und äh, Olga war für mich auf der 3 gewesen. Was wir noch vergessen haben, war das 2 zu 1 von Rossio. nach einer Ecke, Kopfball, stand sie gut, hat sie reingemacht hat dann den Sieg gebracht um, und danach war es im Prinzip nur noch verteidigen und kein Durchkommen. ist beim 2 zu 1 geblieben am Ende. Ja, und dann geht's, oder ging's weiter gegen Granada. Um, ja.
1: ja. Also, kurz und knackig gesagt, verdient gewonnen mit einer guten mhm. Torausbeute. Glück
0: Zwei. gehabt, dann ja. Mehr oder weniger, das nach also, wir haben ja 2-1 geführt, danach haben die das 2-2 gemacht. Wieder bei beide Gegentore durch beide Innenverteidigerinnen äh, in Sand, ge Sand gesetzt. Also das, wie wir mit der, Innenverteidigung, wie wir mit der Innenverteidigung überhaupt äh, weiterkommen wollen. Der Champions League ist mir ein Rätsel, aber gut. Vielleicht holen wir ja hoffentlich was im Winter. Was ein bisschen stabilisiert. Ähm, dann hatten wir halt Glück, dass Toletti reingekommen ist. Und direkt zwei Dinger gemacht hat. Und dann war's, äh, waren die halt stehend K.O. Und dann kam halt das 5 zu 2 noch von uns. Ja, im Endeffekt ähm, kommen wir dann auch schon mal zu den Top 3 von uns. Feller auf 1 zusammen mit Toletti, Auf 2 Sornosa auf 3 Signebrün und athena
1: die ersten beiden, wie im letzten Spiel auch, Atenea und Toiletti. Toiletti würde ich mal ganz kurz hervorheben nochmal. Ist aktuell einer der Säulen mhm. in dieser Saison. Ähm, die hat das Ding da übernommen in der Mitte, aktuell.
0: Ja.
1: Die leitet das Ganze, die ist hinten, so wie vorne einfach am Start. Gefällt mir sehr gut. Die ist aktiv, sie ist effektiv und sie trifft auch. Ja. Von und daher, das nach
0: der Einwechslung so einzuschlagen. Ganz genau.
1: Und auf Platz 3 habe ich jemanden, vielleicht ist es etwas unerwartet für dich, aber Kenty Robles. Mhm. Außerordentlich oh, gut gemacht, ja. Zweikampf, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. ja.
1: Das war super. Ähm, sie war ja, glaube ich, sie hat gespielt für Oriane, oder?
0: Vorerst. Ja. ja. Die wechseln ja ähm, immer wieder aus und so weiter. Ich gehe genau. davon aus, und, dass er jetzt gegen Granada erstmal Kenty Robles und dann wieder gegen. Äh, Ojane ist gesetzt,
1: Ojane ja. ist die, ihr gehört die Stamm Position, aber richtig, richtig. Ja,
0: hm. ähm,
1: zum Rückspiel erwarte ich jetzt in Valerenga, was äh, am 18. stattfinden wird, um 19.30 Uhr. Definitiv ein Sieg, denn ich habe es ja. schon erwähnt, rein von der Strategie kann Valerenga sich das für das Rückspiel ja gar nicht leisten sie müssen zwei Tore schießen, um weiterzukommen und diesen Platz wird Real zu nutzen wissen und dementsprechend auch handeln. Von daher sage ich äh, mal mindestens ein Unentschieden, aber ich gehe trotzdem mhm. davon aus, dass Real Madrid gewinnen wird.
0: Ja. Ähm, die haben auch ihr Zwischenspiel, sagen wir es mal so, ähm, gewonnen gegen die letzten haben sie aber gerade mal 1-0 gewonnen. Wer also weiß gucken, nicht, die Köpfe, die,
1: sind, die Köpfe sind international, die wollen gegen Real Madrid gewinnen, das ist doch klar.
0: Ja, ja. deswegen gucken wir mal, wie die sich dann am Mittwoch präsentieren. Und am Sonntag geht es dann auch schon weiter.
1: Ganz genau. Spannender ja. wird es nämlich am 22. um 18.30 Uhr zu Hause gegen Levante. Mhm. Das ist dann schon mal so der erste ja, Test-Härtegrad, wo ich sagen würde, da könnt ihr beweisen, was Sache ist. Oder, sind das, oder ist das Levante-Dings?
0: Nee, nee, das ist jetzt dieses Ode-Levante, das ja, starke das -Levante, Levante, aber ja. die sind nicht so gut in die Saison gestaltet. Einmal, weil Alba Redondo jetzt äh, verletzt war die ganze Zeit, die hat mhm. erst beim letzten Spieltag ihr Comeback gefeiert, äh, ein paar Ach, Minuten Ach, gespielt. Mhm. Und äh, jetzt gegen uns wird sie das nächste Spiel bestreiten. Mal gucken, ob sie wieder über die komplette Zeit kommt. Die hat sich ja in der Länderspielpause äh, verletzt. Mhm. Stehen aktuell auf Platz fünf mit zwei Siegen zu drei unentschieden, haben aber keine Niederlage, sind aber trotzdem, kann man ja jetzt schon mehr oder weniger so sagen, raus aus dem Titelrennen. Mhm. Ähm, auch wenn es echt abartig klingt nach fünf Spieltagen, das ist zu sagen, Alter, aber gerade mit Barca... Kannst du es eigentlich klicken, äh, dass du da Du
1: sagst ja gerade erstmal mit Barca und ich sage dir eins: Real Madrid wird die, wird die Nummer 2 sein, solange sie nicht Spaß überholen, aber ja. auch Real Madrid wird kaum Punkte liegen lassen.
0: Ja. Gut, ähm, in Levante, nee, in Madrid gab es bisher zwei Siege vor uns und eine Niederlage. Torverhältnis von 5 zu 4. Ja, letzte Saison gab es ja ein 3 zu 2 in Madrid, in Levante ein 2 zu 2. Also, schauen wir mal, wie es dieses Mal wird. Wie gesagt, Alvarado Dondo ist jetzt wieder dabei. Ähm, die haben die, sich den Saisonstart anders erwartet. Ja, am Ende des Tages ist es jetzt halt so, wie es ist. Ähm, ja. Deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht, war. Ähm, den der Kaisero würde übrigens äh, für den Golden Girl Award, also. Richtig. Das Ding für einen Golden Boy nur halt für Mädels. Ja. Äh, nominiert ist jetzt in der finalen Liste. Am 4. Dezember wird es dann ausgelost, beziehungsweise wird dann der Sieger bekannt gegeben. Ich glaube nicht, dass sie gewinnen wird. Eventuell wird sie Zweiter, weil Salma Paradiualo, die wenn die das nicht macht, dann weiß ich auch nicht, wer das sonst machen sollte. Ähm, wir hatten es ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, dass es so schien, als würde Toletti verlängern. Jetzt habe ich von der anderen Seite gelesen, dass es wohl noch keine Gespräche gibt und dass ebenfalls die äh, Interessenten PSG und Lyon weiterhin interessiert oder sehr, sehr stark interessiert sein könnten, sollten. Ja. Und was viele auch sagen in den Kommentaren ist, dass sie vermutlich dann PSG auswählen wird, weil dort ihre Freundin spielt. Und mit der hat sie ja schon vor Realszeiten bei Levante gespielt. Dann ist ja Toiletti zu uns gekommen. Sie war noch ein Jahr da gewesen und ist seit dieser Saison bei PSG. Ja, gucken wir mal. was. Meinst du, das geht gut, so sowas? Keine Ahnung, die haben scheinbar die haben ein paar Jahre schon zusammengespielt. Und scheinbar gibt es viele, die zusammen sind und in einem mhm. Verein spielen. Und das ist eine ganz andere Welt als von uns. Keine Ahnung. Mhm. Wer weiß, ob vielleicht früher, keine Ahnung... Hitzelsberge mit dem Lahm zusammen war und wir haben es nie mitbekommen oder so. Wer weiß das schon? Ja, ja klar. Oder mit Neuer. Ne? Oder mit Neuer ja. Oder wer weiß, ob okay. die alle miteinander rummachen Keine Ahnung, Egal, ja, lassen wir das.
1: Wissen wir dann nicht. Jeder seins. So.
0: Ja. Ja. Ähm, dann gab es noch eine Kleinigkeit vom Verband. Da gibt es jetzt eine Gleichstellungsabteilung. Marisa Gonzales wird die Direktorin und ist für die institutionelle Kommunikation zuständig und Enrique Junta wird Sport für die Sportkommunikation tätig sein. Und Jorge Wilder hat jetzt die Frauenmannschaft der marokkanischen National 11 übernommen. Cool. Gewettet hast du dich. Ja. <lacht> Gut. Tja. Ja. So viel dazu. Kommen wir zum
1: in Anführungszeichen Sorgenkind des Vereins aktuell. Ähm, der Castilla, wobei, die Castilla hat gewonnen. Sehr schön sogar.
0: Ähm, mhm. Haben
1: auch einigermaßen gut gespielt, haben gekämpft, haben sich aufgerafft, dann auch noch in Unterzahl äh, gegen
0: ja, zwölf Mann im Prinzip. von der Schiri, so der so sagen, Junge, der was der also, getriffen hat gegen also Real. Die
1: rote Karte von äh, Mario, Mario Martin, Martin, völligst überzogen, meiner Meinung nach.
0: Ich meine, er war letzter Mann in dem Sinne. Was ist das für mich gelb. Ja. Ich, man muss. War es im Strafraum? Nee, ne? Nee, es war außerhalb. Es war am, 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 am 16., 16er. wo der, der Halbkreis ist. So. Yeah. Also, wie war das denn nochmal gewesen? Asensio hat den Ball zu Canisares gespielt. Canisares hat den Ball nach vorne zu Mario Martin. Muss man mal vorstellen, Asensio war. Am 16er rechts, Carillo war am 16er rechts. links. Genau. So. Und als der Ball von Kanisades zu Mario Martin kommt, kommt ein Gegenspieler und nimmt sich den Ball. So. Und bei dem Zweikampf, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt den, das Trikot gehalten hat oder nicht. Kurz vorm 16er, bevor er im 16er drin ist, kommt der Gegenspieler zu Fall, ist ertönt ein Pfiff. So. Man könnte jetzt sagen, okay, er wäre Richtung Tor frei gewesen, ja, ja, weil Asensio war dann erst so zwischen 5 Meter Raum und 16 Meter, der, der ist schon hingesprintet, Carrillos an der Ecke geblieben, der hat sich gar nicht bewegt, aber Asensio ist schon in die Richtung gegangen.
1: Ja, ist das ist noch da.
0: Ja gut, aber der ist ja nominell kein letzter ja, ja. Mann in dem ja. Sinne. Ähm, ja. Ob man das jetzt sagen könnte, okay, Asensio wäre jetzt letzter Mann und könnte das quasi abwehren, diese hundertprozentige Torschance, oder ob das jetzt gleichgesetzt wird mit einer zieht aufs Tor und sagen wir jetzt mal wie Valverde damals gegen Atletico Madrid, dass er ihm einem Atletico Spieler die Beine als letzter Mann wegzieht und am Tor hindert und dann die rote Karte kassiert. So hat der Schiri jetzt entschieden. Und ab der 28. Minute waren wir dann in Unterzahl, haben da schon geführt. Ähm, ja. Willst du mir was sagen oder wedelst du einfach nur mit dem Finger rum, äh, mit dem Stift rum?
1: Achso. Äh, ja. <lacht> <Galio lacht> Entschuldigung. Äh, okay. ich weiß, nee, ja. ich wedel <lacht> okay. nee, ich wedle einfach nur rum.
0: Okay. beim äh, Tor von. Eigentlich war es ja ein Eigentor gewesen. Äh, Nico Pass hat ja Freistoß geschossen, der ging in die Mauer, beim Nachschuss ging es an den Kopf von einem Gegenspieler, der in der Bogenlampe ging dann ins Tor. Also oh im Prinzip... Gott.
1: Nein, nein, das war Eigentor. schon sein Sniper.
0: Ja, Eigentor, Mann.
1: für mich äh, auch Pass einer der besten Spieler des Spiels. Mhm. Mit ja. Obrador und Canizades für mich. Okay. Ähm, war jetzt aber nicht so, dass, die, dass diese drei übermäßig besser waren als der Rest. Also nee, Das
0: war eine super Teamleistung, was die da bis gespielt haben. Egal, ob das jetzt ja. Theo war oder äh, Manuel Ange oder Nico ja, Paz. Krass.
1: Wie der nochmal aus sich rauskommt, der Theo, gell? Ja. Also muss man schon sagen, Respekt, Junge. Äh, hast du dich echt gemacht? Hätte ich nicht Also Du wärst der Letzte, auf den ich gewettet hätte, muss ich ehrlich sein. Dass, ja. noch mal, dass du kicken kannst, weiß ich. Aber, hm. dass du nochmal so wichtig wirst für die Mannschaft, hätte ich so nicht gedacht, ja. ja.
0: Und ich hoffe, der Raul lässt jetzt mit der Verteidigung links Obrador, in der Mitte Asensio Carrillo mhm. und rechts Vinicius Tobias. Mit denen lässt er spielen. Gut, jetzt muss er wieder mit Mario Martin. Die ersten 20 Minuten, 20, 25 Minuten fand ich das mit Mario Martin tatsächlich sehr, sehr, sehr kompakt und sehr, sehr gut. Mhm. Jetzt mal gucken, wie er da hinstellt, ob es wieder Edgar wird. Na gut, mal gucken. Bei mir war die Top 3 äh, auf 1. Carillo und Asensio zusammen, auf der 2 Pass und auf 3 äh, Canisares. Ja. Gut, San war irgendwie im gesamten Spiel nie richtig drin. Die hatten zwar ihre Chancen gegen Ende des Spiels, aber wir hatten auch nochmal die Chance, auf das 2 zu 0 zu gehen. Also, ja, ja. ja, die haben ihre Chancen einfach nicht genutzt, äh, Real mal laufen zu lassen, beziehungsweise Castilla mal laufen zu lassen, um diesen einen Mann, beziehungsweise zwei Mann mehr. Ähm, auszunutzen. es ja, wurden auch viele kleinere Fouls gegen Real gepfiffen, unnötig. Ähm, ja, der ganze Spielfluss an sich war ganz, ganz komisch. All kaputt mehr.
1: gemacht, ja, ja. ja.
0: Gut. Aber es war auch in Anführungsstrichen ein bisschen gut, weil wir dann die Chance hatten, immer wieder uns neu zu formieren und so weiter und so fort. Na gut, ja. jetzt geht es ja am Samstag, 21.10. um 20 Uhr gegen Malaga. Das ist das erste Aufeinandertreffen, das, ist jetzt, das Malaga überhaupt in der dritten Liga ist. Ey. Naja, aktuell stehen, es, ja, aktuell stehen sie auf dem dritten Platz. Sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 12 zu 15 Tore. Wir sind aktuell auf dem zehnten Platz. Drei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, 11 zu 13 Tore. Also gucken wir mal, was da passiert. Ähm,
1: Malaga wird um den Aufstieg mitspielen, sind wir ehrlich.
0: Ja, natürlich natürlich die einzigen die also wie Córdoba ja die, obwohl die ein bisschen weiter weg sind oder hm, warte ich guck mal kurz ich ja, hab die Tabelle hier die einzigen zwei die aktuell noch keine Niederlage haben sind äh, ja, Córdoba ist Achter mit zwölf ja. die einzigen die ohne Castellon. Niederlage sind sind Ibiza und Castellón die sind Castellon, die einzigen ja. beiden ohne Niederlagen ja, ja. von daher schauen gut dann haben wir jetzt noch äh, die Vorschau für die erste Mannschaft nächste Woche geht Sevilla genau Platz 1 gegen Platz 14 wir haben aktuell acht Siege und eine Niederlage Sevilla zwei Siege zwei Unentschieden und vier Niederlagen in Sevilla Aber, ähm, sind ja. stabiler geworden die jungs von Sevilla. genau nach dem Trainerwechsel sind ja. die jetzt ein bisschen stabiler geworden ähm, es gab in Sevilla 79 Spiele Ähm, was denkst du? Wie viele Siege haben wir? In Sevilla. Von
1: 79, 79 Spielen. Von 79. Über 30 Siege.
0: Das sind 27. Wie okay. viele Unentschieden? 15. Genau, 15. Oh. Wie viele Niederlagen? Ja gut, ich bin
1: in Mathe nicht gut, anstatt ja, ist ein an Das einfach, ja, ja.
0: <lacht> Was würdest du denn sagen, ungefähr? Zwölf. Zwölf, okay. Mathe 6, aber okay. <lacht> sind ja. 37, ja, alles gut. 37 Niederlagen. Also wir haben in Sevilla mehr Niederlage kassiert. Wie viele als haben die gewonnen Wohl. in Sevilla? 27. Und die haben 37 27. Mal. ach so, okay. Ja. 120 zu 133 äh, Tore. Aber in den letzten fünf Spielen gab es vier Siege für uns und nur eine Niederlage bei sieben zu sechs Toren. Dann gibt es noch eine andere Statistik dazu. Äh,
1: Sevilla ist Sevilla. Also wir, wir ja, reden ja, ja nicht davon, Real ja jetzt irgendwo bei, keine Ahnung, gespielt hat. Ja. Also. Ja, ja. Ja, ja. Also.
0: Ähm, kleine Quizfrage an dich, an den kleinen Ramos Liebhaber. Wie viele Spiele gab es zwischen Real und Ramos? In Sevilla. Bitte?
1: Ich würde jetzt zwei sagen.
0: Okay. Wie viele Sieben in der
1: Der hat in Madrid getroffen, das weiß ich noch. Aber haben wir, also wir haben gewonnen in Madrid definitiv. Das war die Saison 2007. Wir haben in Sevilla, haben wir noch glaube ich in der letzten Minute gewonnen. Durch Van Nistelrooy war das nicht? Wo die noch Kanuté äh, und sowas hatten.
0: Kann sein, aber zwei Sieben war es nicht. Zwar eine einzige Saison. 04, 05. Zwei Spiele. da war
1: Ramos schon bei uns, wo wir gegen Carante ja. und so gespielt haben. Stimmt, genau. stimmt.
0: Es gab einen Sieg für Ramos, ein Unentschieden. Keine Niederlage. Wir haben 2 zu 2 bei uns gespielt. Nee, warte. 2-2 haben wir gespielt und 0-1 verloren haben wir. Und er hat ein Tor geschossen. Ja. Das heißt also, das weiß ich noch. Ramos ja. hat bisher noch keine Niederlage gegen Real Madrid gegen Real. im Dress von Sevilla. gibt immer ein erstes Mal Hombre. Ja, das wird auch noch mal lustig werden, was da auf uns zukommt. Also wie gesagt, Samstag 21, äh, 21 Uhr, 21.10.18.30 Sevilla gegen Real Madrid Club de Football. Da haben wir jetzt noch ein paar Kleinigkeiten nebenbei. Äh, Ancelotti hat jetzt einen Ehrendoktor bekommen und ja. Ancelotti hat jetzt die drei drittmeisten Spiele mit Real. Äh, auf Platz 1 Munoz, 605 Spiele, davon hat er 357 gewonnen, 128 unentschieden, 120 verloren. Es macht eine Siegerquote von 59% Prozent und hat 1225 zu 562 Tore. Auf Nummer 2, Zinedine Sedan mit 263 Spielen, davon 172 gewonnen, 55 unentschieden und Niederlagen. Das macht eine Siegerquote von 65,4%. Und er hat 596, zu 263 Tore. Und auf Platz 3 jetzt Ancelotti mit 247 Spielen. Hat 178 gewonnen, 31 unentschieden, 38 verloren. Der hat Sage und Schreiben 72% seiner Spiele ja. gewonnen. 592 Tore zu 223. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, ansonsten ähm, sollen ab jetzt für bis in acht Jahre haben die Mannschaften generell Zeit, die Kunstrasenplätze mit äh, Gummigranulat oder Kunststoffgranulat haben, diesen abzuschaffen.
1: Ja. In ganz Europa. Bitte? Lebserregend, habe ich gehört.
0: Ja. Wegen Mikroplastik und keine Ahnung, was alles, äh, soll das für in den nächsten acht Jahren alles abgeschafft werden in ganz äh, Europa. Ich glaube, in, in Spanien sind 10.000 äh, Spielfelder betroffen, in Deutschland 7.000.
1: Warum aber? Also, was soll ersetzt werden? Rasen oder was?
0: Dieses Granulat. Was aber soll dieses was, Granulat?
1: Aber mit was soll man ersetzen? Mit Rasen?
0: Sondern müssen die gucken, was die machen. Es gibt einige Vereine, die fangen jetzt an irgendwie mit Kork. Also statt mhm. Gummigranulat nehmen die halt Kork-Granulat. Andere fingen an, sowas von wegen vielleicht Olivenkerne zu benutzen. Zerst also nicht die, die harten ja. Olivenkerne, sondern zerstampfte halt. Ne? Äh, die sind jetzt noch alles am, am Gucken und so weiter und so fort. Mal schauen, mal schauen. Ja, ansonsten Nacho. Ähm, seine Sperre wurde von drei Spieler auf zwei Spieler reduziert. Für mich unverständlich.
1: Ist natürlich äh, über den Zweier gießen nochmal. Also das ist ja natürlich für der Nick, das hat so schön gesagt, gefundenes Fressen für die das da draußen. Ja, ähm, ja, Finde ich auch zu Recht. Ich würde genauso reagieren, wenn das von Bas jemand wäre. Es ähm, gab es schon öfter Einstein, schon mal real. Ey, die die, die ich hätte sogar gedacht, ihr korrigiert das auch vier hoch. So, weißt du was ich meine? Ja,
0: ja. Auf Vielleicht, haben Vielleicht haben die gesagt, okay, hier äh, erstes Vergehen in der Art von mhm. ihm, aber trotzdem, das war so ein heftiges Einsteigen. Und Sarah hat es auch ja, schon ja. gesagt. Sie kann froh sein, dass sich der andere nicht schwer verletzt hat, weil bei drei Dann Führung, ich
1: auch höher gewesen. <lacht> es muss immer erst was passieren.
0: Ja, naja. ja. Locker mal vier, einer fünf Spiele. Locker mal vier fünf mhm. Spiele. Aber gut, jetzt ist es halt so. Ähm, für die Leute, die sich fragen, wann die Gruppe der Day für uns losgeht, weil morgen ist dann für die nächste Runde die Auslosung. Ähm, wir sind erst ab dem 6. 7. Januar äh, in der Round of 32 dran, dass ihr da Bescheid wisst. Ähm, auch für den Golden Boy für den 4. Dezember wurden zwei Stück nominiert, einmal Bellingham und einmal Adler über die Wildcard, was auch immer das bedeuten soll. Keine Ahnung, weißt du was davon? Nee, ja. weißt Warum du,
1: dass kann Weißt Bellingham
0: muss es werden. Warum kann Kammerwinger nicht dabei ist, weiß ich auch nicht, aber im Endeffekt auch egal, weil Bellingham muss es werden. Hm. Sind wir bei Hast Bellingham
1: an... schon bei Weltklasse? Bitte? Sind wir bei Bellingham schon bei Weltklasse?
0: Wenn du den weltbesten Verein in der Art und Weise anführst, mit der Präsenz auf dem Feld, ja. Über diesen Zeitraum, ja.
1: ja. Ich bin ich bin selten von neuen Spielern so überzeugt, das weißt du. Mhm. Mhm. Äh, na, auch mit Trikot kaufen bin ich sehr, sehr speziell. Ja, da habe ich auch eine Krankheit. Ja, also, ja, ja. Äh, Spanier oder Vereinslegende und so weiter, aber bin völlig geblendet von dem. Ich mhm. äh, Auch jetzt mal ohne rosa-rote Brille. Ich habe mich verarschen, was das für eine Confidence
0: <lacht> Ja?
1: Das ist ja unfassbar. Ich freue mich schon aufs nächste Realspiel, auch um ihn spielen zu sehen. Und ich meine ja. das wirklich so. Das ist ja überragend. Und da auch, da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Dieses harmonische Miteinander. Gibt euch Schellen, gibt euch Arschbohrer. ist mir scheißegal, aber es macht Spaß zuzugucken dass wir auch mhm. mal ein Spiel verlieren werden, ja. Wir, mhm. Wie bei Atletico. Aber es stimmt einfach und es macht so Spaß, zuzuschauen. Und der spielt ja Sechser, der spielt Achter, der spielt Zehner, der, der hat ja keine feste Position, wie Carlo Schlotti es schon äh, erwähnt hat. Mhm. Was, was du willst, aber du machst es geil, Bruder. Ja. Ich bin völligst... Ich bin völlig Geflasht. Völligst geflasht, ja, Mann. Mhm. Das ist wirklich so. so
0: <lacht> boah. Wie
1: oh, ja, ja. froh sind die zu haben? Wer ist der
0: ja dazu, dazu habe ich auch noch gleich eine Kleinigkeit. Ja, ja. Ähm, Hazard jetzt auch seine Karriere beendet.
1: Ähm, auch wenn das Ende etwas unglücklich war, geile Karriere, geiler Typ. Ja. Ähm, das, was der da erreicht hat im Leben, hätten wir hätten viele unterschrieben. Hm. Ähm, ja, ist halt so. eine Ich glaube, Courtois hat es auch gesagt. Klar hätte er auch den besten Hazard bei Real gesehen, aber kleine, viele kleine Verletzungen können dich einfach rauswerfen und dann findest du nicht mehr den Anschluss und dann wenn du dann noch, noch mental vorbei. abschließt damit, dann ist es vorbei.
0: Mhm. Das sowieso. Ähm, angeblich hat Xabi Alonso eine Klausel im Vertrag für Real, Bayern und Liverpool. Lassen wir mal so stehen. Fran Garcia hat gegen Schottland sein Nationalmannschaftsdebüt gefeiert. Und die Marktwerte sind ein bisschen gestiegen. Real hat jetzt einen Gesamtmarktwert bei 23 Spielern von 1,03 Milliarden. Vinny und Jude Bellingham sind jeweils mit 150 Millionen. Dahinter Valverde und Rodrigo mit 100 Millionen. Joaquin und Cavavagna mit 90 Millionen. Im Gesamten sind wir auf Platz 4 hinter Man City. Die haben 1,26 Milliarden bei 24 Spielern, Arsenal 1,1 Milliarden bei 25 Spielern und PSG 1,07 Milliarden bei 29 Spielern. Ja. Dann habe ich jetzt noch zwei, Kle hast du noch irgendwas auf deinem Zettel oder?
1: Ja, ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Vini ähm, hätte gesagt oder hat gesagt, jeder will mit Ilion spielen.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, gut, verstehe ich. Ich meine, er meint das wahrscheinlich auch auf dem professionellen Wege und rein sportlich gesehen. Wer will nicht mit so einem Fußballer zusammenkicken? Ja. Ähm, aber Jungs, ihr macht das sehr, sehr gut. Aber das zeigt mir auch, dass sogar er... Ähm, es fehlt einfach der Schlüsselspieler. Und das ist ein Neuner. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ey, Haaland ist ein Biest. Und wir haben uns ja schon jetzt öfters geeinigt, dass wir lieber ihn haben wollen würden. Gerade auch wegen der ganzen Geschichte, was da war. Aber rein fußballerisch sehe ich einen Mbappé, Mehr in diesem Team als ein Haarland.
0: Mhm.
1: In, in, als Puzzlestück. Ähm, ich habe auch in einem Podcast gehört, stell dir vor, die nehmen beide.
0: Ja, <lacht> kann ja sein. Wenn die das Geld in die Taschen in, in die Hand nehmen, wer weiß. Aber glaube ich tatsächlich nicht, dass sie das ich machen. Ich denke, es wird
1: Kilia und dann. Wird's dann Gucken da. wir weiter. Ähm, äh, dann habe ich noch ganz kurz Modric. Ja, ja. Mhm. Ähm, nicht mehr für 100% zum Verbleib. Würdest
0: du da mitgehen? Naja, er hat ja nur gesagt, dass äh, er sich das anders vorstellt, wie es aktuell läuft. Dass er gerne mehr spielen wollen würde. Er aber auch weiß, dass er in einem gewissen Alter ist. Und dass sie halt einfach äh, gucken müssen, wie es jetzt weitergeht. Und ab Winter entscheidet er, wie es weitergeht. Zurzeit ist noch zu früh, um zu gucken, ob er noch bleibt oder nicht. Ja, ja. Also von daher, ähm, er hat ein gewisses Alter. Wenn er bleiben möchte, kann er bleiben. Aber halt mit einer Rolle. So wie es aktuell ist. So wie es aktuell ist, fertig. Genau. Und ähm, ja, dass er halt äh, muss halt auch mal daran denken, dass Real Madrid halt über modrid steht und das Real. Weitergehen. Einfach, also in die Zukunft. Ja weitergehen. einfach in die Zukunft gucken muss. Und Modric ist einfach mit, wie alt ist er jetzt, 37, 38, hm. nicht die Zukunft. Fertig. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich bin froh, dass wir ihn immer noch haben, genauso wie groß. Aber er ist, ist halt gut. sehr alt und da muss halt jetzt mehr auf die Jugend gesetzt werden. Fertig. Und wenn er mit dieser Rolle nicht akzeptieren kann oder nicht akzeptieren will und tatsächlich irgendwo äh, 90 Minuten 24-7 spielen möchte, dann ist Real nicht mehr der richtige Verein. für ihn. Dann Richtig, ja. soll er halt gucken, dass er entweder in die Hat's MLS Platz. geht oder genau. nach Italien oder wo auch immer.
1: Oder nach Saudi ich wollte gerade sagen, äh, wenn er irgendwann sagen sollte, hier Leute, ich will nicht mehr, dann lasst ihn gehen. Ja. Macht ihm die Tür auf. Auch im Winter. Äh, ja, äh, lasst ihn gehen. Also im Guten natürlich. Gib ihm ja, die ja, Hand, um ja. äh, fetter Abrasse und dann geh. Ja, ganz klar. Ich, ja. Das, ist ein, das ist jemand, dem man keine Steine in den Weg legen
0: sollte. Auf gar keinen Fall. Genauso bei Groß. Ja. Ja, wenn so. er gehen möchte, dann oder gesagt werden möchte, beenden möchte dann, dann gerne. Ja, und würden uns freuen, wenn er bleibt. Aber sind auch nicht böse drum, wenn er sich halt anders entscheidet, weil er mehr nicht. erwartet in dem Alter. Ja. ja. ja aber die zwei Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, einmal Mbappé und einmal äh, Modric und so weiter, gab es jetzt einmal wie es halt so ist, werden die Jungs gefragt Rodrigo, gefällt es dir als Stürmer zu spielen? Er wieder mal gesagt, mhm. nein. Choumini, gefällt es dir als Innenverteidiger zu spielen? Er, nein. Kamavinga, gefällt es dir als Dingverteidiger zu spielen? Nein, aber wenn man gebraucht wird, macht man es. Fertig. Fertig. Meinst du, das könnte auf Dauer Probleme geben in der Mannschaft, wenn es zu sehr ausgereizt wird und also. die Spieler dann sagen, hier, ich spiele quasi, keine Ahnung, 50, 60 Prozent meiner Zeit nicht auf der Position, auf der ich spielen möchte. Ich möchte gehen. Ähm,
1: ich denke, dass die selber wissen, dass es in Zukunft sich sowieso ändern wird, spätestens zur neuen Saison, denn groß gehen weg. So. stand meiner Meinung nach. In der Innenverteidigung wird auch nachgekauft werden. Und im Sturm auch. Dementsprechend werden diese Spieler nicht mehr ausweichen müssen.
0: Ja. Mal gucken. Meinst du, es wird diese Saison noch ein Problem werden? Nein. Ähm,
1: jeder will Erfolg. Und äh, es läuft gerade zu gut aktuell. Es läuft ja. aktuell zu gut, dass das so Probleme macht, dass die Jungs sagen, das wirkt sich auf euer Spiel aus. Dass sie mal, damit nicht zufrieden sind, ja. Aber sie wissen selbst, ähm, stelle ich mich jetzt quer und spiele die Position nicht, spielt halt ein anderer diese Position.
0: Okay. Gut, dann habe ich jetzt noch ein Hot Take für dich. Oh yeah. Du willst nur ins Bett, Alter. Ja.
1: Hau raus, bitte.
0: Manu Sainz, Journalist von Us und und auch Mitglied im Ceringuito-TV hat gemeint, Real soll sich um Haaland bemühen und nicht um den neuen Neymar. Mbappes mhm. Zeit ist vorbei, es geht langsam bergab mit ihm. Würdest du da mitgehen mhm. und sagen, er ist langsam einer wie Neymar, der nicht mehr also, nach dem Besten in Anführungsstrichen strebt, sondern nur nach dem Geld und lieber auf Haaland geht? Oder sagst du, Mbappé ist trotzdem noch, obwohl er jetzt diese ganzen Geldgeschichten hat, ist er trotzdem noch einer der Besten? Das ist Auf jeden Fall hm. er ist einer der Besten, definitiv.
1: Das ist Kylian Mbappé. Ich habe die Nationalspiele gesehen. Ich hm. weiß nicht, ob du sein Tor gesehen hast. Hm. Ähm, der hat gegen Holland einen Fund gemacht. Also technisch geguckt stehen lassen, auf vorgelegt, geschossen, Winkel. Das ist der Kieler der MAP. Und das mhm. wird er so schnell nicht verlieren. Ähm, ich sehe ihn auf Weltklasseniveau. Ob ich ihn mental besser sehe wie damals, nein. Äh, aber mit dem Geld und mit dem, was da passiert, dieses ganze Kinoprogramm, was da war, dieser ganze Zirkus, das lässt sich auch ein bisschen verändern, auch in der Persona. Finde ich schon, dass es da etwas negativer auffällt. Aber wer weiß, was im Hintergrund war. Wenn er zu Real kommt, wird er Real Madrid abrufen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ob man lieber auf Haaland geht, als auf Mbappé, vom Hasswert ja. Mhm. Definitiv. Vom beleidigt Modus ja. Mhm. Aber rein spielerisch würde ich nicht sagen, denn auch in Haaland hat man seine Phasen, wo er nicht so gut ist. Und ich finde ein Mbappé, rein spielerisch ist er
0: vielfältiger als Haaland. Mhm. Also würdest du, du jetzt nicht sagen, dass er Mbappé aktuell B Richtung Neymar geht, dass es langsam Backup geht bei ihm, dass er sich im Prinzip ausruht? So
1: extrem würde ich es nicht darstellen, nein. Ähm, ja, dass das so ein bisschen... Ich kann dir das erklären. Dass das so ein bisschen die Züge hat, wie bei Neymar, ja. Aber Neymar ist eine eigene Story. Hm. Ja. Hat Geschmäckle, dieser Mbappé-Zirkus, aber du einspielerisch gesehen und darauf will ich mich fokussieren. Hm. Ist für mich Mbappé immer noch
0: einer der besten Spieler der Welt aktuell, Okay. Eigentlich hätte ich jetzt noch einen zweiten Hot-Take, aber ich habe mir dann das Video angeguckt von dem, was er gesagt hat. Das war, wer war das denn gewesen? Äh, auch einer von El Chiringuito. Äh, das war Jose Alvarez gewesen. Da hieß die Frage, wer ist aktuell besser, Morata oder Bellingham? Irgendwie sowas, ja. Und er hat gemeint, aktuell würde er bei Barça lieber ein Morata sehen als ein Bellingham. Oder bei Barca würde er ein Morata spielen als ein Bellingham. Allein diese Aussage, dachte ich schon so, was babbelt der für eine Scheiße? Aber als ich dann die Erklärung gehört habe, hier, wir haben im Mittelfeld mehr als genug Leute, wir brauchen einen Neuner. Mhm. Und deswegen würde ich eher Mbappé, äh, Morata äh, nehmen als Bellingham. Deswegen hat sich das für mich war das für mich raus, diese diese dieser Take, den die da ja, gemacht haben in Instagram, vorbei. war so, die Junge, verpisst euch, was, was ist das für eine Aussage? Warum macht ihr so eine Scheiße? Ja, der hat das hat klar erklärt. Und Ja, Roncero ist natürlich direkt drauf eingegangen, so, oh, wie kannst du nur einen Plan hin? Junge, der hat euch erklärt, im Mittelfeld haben wir Gabi, Petri, De Jong und so weiter, wir haben super Mittelfeld also und sowas. wir Bellingham, brauchen einen ja. Stürmer, wir brauchen keinen Bellingham, wir brauchen Morata da vorne. Fertig. und geht's so aus. Und, ist in Ordnung, naja.
1: Für Spanien, ich muss ja sagen, ich verfolge es ja, wie gesagt. Ähm, ich bin froh, dass wir ein Stürmer rein Nationalmannschaft gesehen.
0: Ja, ja das geht um in Spanien, der Saison, nicht um die der Saison, In der Saison Richtig. ist Morata im Bett.
1: Er macht das, was er soll. Er ist ja. Mittelstürmer, er trifft und das freut mich für Spanien. Denn äh, ja. ich kann es dir mal kurz erläutern. Ich habe das Spiel jetzt beide Spiele gesehen.
0: Ich auch,
1: ja. Sp Spanien will, Spanien gewinnt durch Willen. Spanien spielt ihren Fußball. Ähm, technisch wie immer 1. Ähm, die Verteidigung mit dem Sanquet, Sanquet, je nachdem, äh, gefällt mir sehr gut. Laporte ist durch ihn noch ein besserer Endverteidiger geworden. Gefällt mir gut, was Spanien da macht. Auch wie gesagt Offensive. Jesus Navas, Respekt, mein Freund. Ähm, ich hau jetzt mal ein Hot Take raus. Wenn Kepa dieses Niveau hält, will ich hier beim Tor haben und nicht Unai Simon. Denn, Erklärung, ein Unai Simon bei Unai Simon ist bei einer WM und EM, die er hatte, das ist seine Peak gewesen. Aber ein Torwart entscheidet dir auch Titel. Und ähm, das hat man schon häufig gesehen. Ein Torwart entscheidet Endspiele. Maßlos. Und mhm. da war und da ist immer noch nicht. Und ich sehe nicht Endspiele entscheiden.
0: Nations League Finale.
1: Der ist entschieden. Durch den Elfmeterschießen. Er war ja. 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 Aber so ein großes Turnier wie M-EM. <lacht> ich will ja die, die Nations, League gar nicht schmillern. Wie gesagt, das ist ein sehr schwieriges ja, ja. Turnier. Ja, aber. Ich weiß, ich sehe ihn nicht. Ich sehe mhm. ihn einfach. Ich respekte der aller Torwart, um Gottes Willen. Ja. ja. Aber ist für mich nicht die Nummer eins von Spanien. Mhm. Guter Übergang und so, aber wir brauchen endlich ein Nummer 1 äh, Wenn ich eine andere Wahl hätte, würde ich auch nicht Kepa nehmen. Ich, äh, ja, ja. Nichts geht über Iker, ja, um Gottes Willen. Aber ich hoffe, dass in Zukunft mal wieder ein Torwart kommt in Spanien, wo ich weiß, Weltklasseniveau, der sich einreitet. Wir,
0: wir hatten in einer Tour drei Stück, die auf dem Weltklasseniveau sind. Ja. Pepe Reina, Victor Valdez, Valdez Iker Casillas ja, und du wusstest ganz genau, du kannst alle drei zu jeder Zeit einsetzen. Ja. Alle drei waren mhm. zur selben Zeit da und alle drei waren auf ihrer Peak gewesen. Das war eine geile Zeit. Aber, ja.
1: Ja. Aber wie gesagt, Ulla Simon, du hast ja recht, die Nations League natürlich geht mit, mit auf seine Kappe natürlich. Aber ja, ansonsten ja, ich weiß, was ist mir das zu, zu wackelig gewesen zum Teil. Mhm. Und äh, trägt für mich nicht die Autorität aus, die ich gerne von einem Torwart hätte. Ich Wie gesagt, ich bin erfolgsverwöhnt, was Ikerl angeht. Ja, mhm. aber trotzdem, ich bin dankbar, dass Simon das äh, bis jetzt gemacht hat, was er gebracht hat. Ja. Aber ansonsten, ich bin zufrieden mit der Mannschaft, die du da hast. Kannst du was erreichen. Sie ist noch sehr jung, aber schon sehr, sehr erfahren. Denn die mhm. haben jetzt schon zwei Turniere zusammengespielt. Wir können. Und wir waren im Halbfinale. Und wir waren im Viertelfinale. Aber es das fehlt ist immer Glückssache. Mehr. Ja, ich, wie gesagt, lass Gavi noch mal ein bisschen reifern. Ähm, Morata, so treffen wir, jetzt trifft in einem Turnier, dann könnte das auch funktionieren. Nur, wir müssen noch ein bisschen erwachsener werden.
0: Und was war das eigentlich für eine Scheiße von Morata gewesen, dass er das Abseits-Tor gemacht hat, dieser Idiot? Dass er nicht Hattest einfach dich? diesen abgefälschten Ball einfach ins Tor lässt, nein, das war... Ähnlich wie bei Ronaldo und Nani gewesen oh, nee, damals. Nani, ich wollte es gerade Junge, Ronaldo hat das, hätte das geilste Tor jemals gegen Spanien schießen können. Und dann kommt Nani und macht so eine... Sorry, Wir Fotzen wissen, scheiße
1: gegen, Alter, das ist... Gegen nee. diese spanische Mannschaft hat er dieses Tor geschossen ja Ronaldo. Ja, und dann kommt ja. Nani dahin und, und macht hat das was
0: Ja, Aber ich wüsste nicht, ob ich da zu dem hingegangen wäre und dem äh, wirklich mit den Stollen ins Gesicht gesprungen wäre. Also... Ich glaube, glaub, Nani, Nani kann froh sein. Ich glaube, der war ja, kann ja, ja. Brasilien-Giojitsu. Ich glaube, ich kann der. Mhm. Ich glaub, <lacht> Nur deswegen hat er sich keine gefangen an dem Tag. Also, naja. Gut. Ich habe nichts mehr. Gut, ich habe auch nichts mehr. Außer, wenn ihr was habt da draußen, Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, äh, wie auch immer, immer her damit, wenn ihr Patreon werden wollt, Seid dabei. Herzlich Weit eingeladen. Nicht, wenn
1: ihr wollt. Werdet Patreon.
0: Okay. Wenn ihr wollt. Werdet Patreon. Sachen, die, besten,
1: die besten Sachen machen wir hinter der Paywall. Nein. Ja. Äh, ja, unterstützt uns. Wir würden uns freuen, wenn wir mal die 10 vollkriegen. Mhm. Und äh, natürlich einfach nach und nach kommen die Leute rein. Das freut uns. Wie gesagt, immer wieder danke an die Leute, die, die da zu uns stehen, die uns unterstützen. Das ist unfassbar geil. Ja. Mhm. Ähm, ja, in Zukunft. Wir versuchen auch da in Patreon immer mehr. Die Extra-Folge haben wir letzte Woche schon gesagt, die verschieben wir, bis du wieder hier bist, weil okay. wir dann einfach äh, medial Toll, mehr machen, machen können, ja. richtig, und vielleicht werden es auch zwei Folgen in kürzester Zeit, weil wir ja schon wieder dann den siebten fast haben, aber ja. es geht um Juanita, in nee, der Folge, ist ja klar, das wollt ihr nicht verfassen. Ja. Schon also, Madrid, Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar.
0: Alles klar. ciao.